0: Sí, y lo comía, muchísimo. Yo lo comía, fue como que tú vas normalmente picando piedra a ver si sale algo y esto picabas un poquito y te salía un, un, ¿sabes? un torrente Los en la tenías cara. tenías que parar, ¿no? Sí, decir, ya sí. ¿no? Ya no me digas eso. Sí, sí, yo era como diciendo, tío, pero esta gente no tiene filtro ninguno, ¿eh? No, no, en ese sentido, la generosidad de, de ellos, de todos, en cuanto a, a no medir, porque no comía, yo creo que uno, una de las partes del éxito también que no he comentado antes que lo decías tú, es que no, no hay medida, es como... Y de hecho hay muchas cosas que no pudimos meter porque era ya directamente, o sea, en ese enfrentamiento se llegaba ya a la descalificación y se llegaba como algo, como acusaciones muy, muy, muy fuertes.
1: Su atención, por favor, mi nombre es Roger Casas Alatriste y en este podcast conversaré con personas expertas en el mundo de la economía de la atención, ya sean creadoras, curadoras o consumidoras de contenidos. Hoy en Su Atención, por favor, hablaremos con Jorge Laplace, guionista y director de cine que acumula más de 35 premios internacionales y más de 200 selecciones en festivales de la talla de Cannes, San Sebastián o Málaga. Jorge estudió comunicación audiovisual en la Universidad de Sevilla y posteriormente hizo máster de guión en la Universidad Autónoma de Barcelona y en la New York Film Academy. Antes de terminar la carrera, ya había grabado su primer cortometraje hecho con stop motion y su primer largo documental 23 disparos con el que ganó el premio Iris de la Academia de Televisión. También ha participado con el guión junto con Miguel Ángel Muñoz de 100 días con la tata y ha dirigido los documentales Puedo porque pienso que puedo sobre la campeona olímpica de badminton Carolina Marín y 30 días para ganar sobre deportistas con discapacidad intelectual. Recientemente ha estrenado los documentales Locomía en Movistar Plus y La Absoluta, serie original de VIX Plus ambos muy bien recibidos tanto por la crítica como por el público Con Jorge hablaremos de las reglas del juego en la industria del documental, de la revolución que ha causado la serie de Locomía y de cómo es necesario hacer entrevistas con calma para conectar con el protagonista Muchas gracias por su atención Hoy estamos bajo un techo que está siendo golpeteado por gotas de lluvia que están cayendo sobre Madrid, aquí en las oficinas del Cañonazo, y estamos con el tremendo gusto de tener a Jorge Laplace. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Muy bien, muy contento aquí de volver al Cañonazo. Aunque ahora de vacaciones, ¿no? Y eso creo que no es algo muy habitual en, tu, en tus últimos años, ¿no?
0: No, de hecho este es el primer mes que tengo en cinco años, desde eso, desde principios de 2017. Es el primer mes porque he ido enganchando como proyecto tras proyecto, tras proyecto y estaba teniendo la suerte de tener un
1: mes, mes y medio entre un proyecto y otro. Pues ese, de, ese, de ese enganche de proyectos y de esa esas dinámicas, es lo primero que me gustaría preguntarte, ¿Cómo es, ¿cómo es la vida de un director de documentales? Entiendo que hay una parte primero de búsqueda, de historias y, de, y como de buscar y convertir esas historias en productos que luego puedas ir a vender, ¿no? Sí, en mi caso yo,
0: no sé si es la suerte o no, no sé cómo calificarlo, pero a mí siempre me han llamado en realidad. Para lo comía me llamaron, Carolina Marín, 23 disparos, lo que está haciendo que tenga como una filmografía un tanto extraña, por un lado, pero por otro lado también... eh, te van llamando según lo que han visto, último tuyo. Entonces, también eso genera como una cierta unidad porque es como, oye, nos ha gustado esta última peli, o esta última serie y queremos algo parecido, pero con este tema. Entonces, realmente, yo excepto a la absoluta, que lo, el último documental que he hecho para Prime Video sobre la selección española de fútbol que lo ganó todo, eh, que este sí, bueno, partió un, un poco bueno, entre Carlas Puyol y. Y, y bueno, Televisa, Univisión y conmigo, el resto ha sido como todo una,
1: una llamada de teléfono. Qué maravilla. O sea, ¿te has ahorrado mercados, pitches y todas esas cosas?
0: Eh, siempre, yo he llegado ya cuando el proyecto está vendido y, y, y,
1: y bueno, y solo lo he hecho esto con, con la soluta. Qué maravilla, bueno y eso tiene que ver mucho con, también con la economía de la atención, porque me contabas antes un poco cómo, cómo se genera como una especie de círculo virtuoso de que haces un, un, una peli, un documental que es bueno, que funciona, que obtiene un premio y a partir de eso te lleva otro y te lleva a otro, ¿no?
0: Sí, en mi, caso, en mi caso ha sido todo como súper, súper, súper gradual. Es decir, yo vengo del sur, de Andalucía, del mercado audiovisual. Pues bueno, yo me he criado con Alberto Rodríguez, con Rafa Cobo, la misma productora, en La Zanfoña, con Gervasio, que hice mi, mi primer cortometraje. Y bueno, yo ya me había hecho como un, un nombre en Andalucía, había hecho 30 años de oscuridad, que fue la película eh, donde se basó la trinchera infinita, ¿no? Eh, y, y, bueno, había hecho también cortometrajes que había estado nominado a los Joyas, pero siempre en un círculo como en Andalucía, ¿no? Y, y siempre como guionista. Y, y, bueno, a raíz de 23 disparos, que fue mi primer largometraje documental, que era una cosa, que era un encargo para Canal Sur, exclusivamente una emisión… Y de pronto este documental, que era una emisión, a las doce y media de la noche de Canal Sur, pues se estrena en el Festival de Málaga, gana un premio en el Festival de Sevilla, gana, gana como cuatro premios en total y uno de ellos fue el premio Iris de la Academia de Televisión. Y de pronto eh, ese proyecto, eh, pues bueno, en, en esa gala de hecho estaban como jefes míos, porque yo curraba la sexta como guionista, y de pronto fue como, ay pues hay un proyecto, pues mira, ahora que tú eres director hay un proyecto, y ahí entré con buen día y con... Y con la serie de Carolina Marín. Y de pronto la serie de Carolina Marín funciona, es una serie que tiene como mucho prestigio, creo que no ha tenido tantas visualizaciones, pero dentro de de la industria, como que está muy reconocido, tiene muy buena puntuación en IMDb, en Final Affinity y demás. Y de pronto, pues de ahí, pues bueno, sale lo comía y ya lo comía, pues fue como un boom
1: enorme. Adiós, sí, sí, sí. Oye, ¿qué pasa con los documentales? O sea, antes eran como, ¿no? piezas para echarse una siesta y ahora están en boca de todos. Sí, total,
0: mira, de hecho ayer mis padres estaban viendo un documental que no era mío, que mis padres en la vida, que son el espectador medio, y dicen, un niño te está pusiste celoso. Yo digo, mamá, pero esto está fatal. Digo, está fatal. Vosotros dicen, digo, pero peor que yo. Dice, no a mí me está gustando más. ¿Sabes? Dice, madre. Vale". No, pero es verdad que, que el público medio, el público de, de plataformas, como que ya le está dando una oportunidad al documental, también porque yo creo que a la inversa al documental también le está dando una oportunidad al público. ¿No? En el sentido de que yo creo que el documental antes, pues esto era lo, lo que comentaban, ¿no? era como te pegas la siesta porque realmente era un documental que, que quizás no, no estaba tan cercano a esa ficción a la hora de la narración y que te permitía un poco, eh, pues bueno, desconectar. Y ahora mismo, de hecho, mi valor en concreto de cara a las plataformas, es que, bueno, lo sé por, por, por plataformas, es que, bueno, mmm, creas la capacidad de, de, de enganchar, de tener al espectador ahí en suspenso y, y que se chupe los tres capítulos
1: del tirón. Claro, o sea, en términos de la economía de la atención, los documentales son un formato muy competitivo, ¿no? porque no cuestan ni la mitad de lo que cuesta una ficción, mucho menos, eh, pero sin embargo a través de, de, de guiones y a través de tratamientos visuales, a través de, de darle un empaque más, más, a lo mejor más cercano a la ficción al, al producto, compiten con eso que es muchísimo más caro, ¿no?
0: Sí, 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 total, total. Aunque cada vez yo creo que van a ser y están siendo más caros, porque también el... el... El archivo, que es la siempre es, la, ¿no? es la, la gran piedra presupuestaria a superar, ¿no? Cuando empiezas un documental, el archivo cada vez es más caro, cada vez es más restrictivo, no durante menos años. Es decir, que yo creo que sí que es un, un, un producto mucho más barato que la ficción y, por tanto, que puede tener una gran rentabilidad si, si llega a ser un documental masivo, ¿no? Como como lo fue locomía pero ni es tan fácil que, sea, que un documental sea masivo. Y por otro lado, por ejemplo, La Absoluta tuvo un presupuesto de un millón de euros. Mi última producción que, que bueno, en términos de ficción
1: es poco, pero tampoco es tan poco dinero. Para un documental ya es un, ya es un eh, presupuesto mucho más holgado, no podemos decirlo. Oye, tengo una cita tuya. Dice, no quiero olvidar que mi trabajo es y debe ser, por encima de todo, un juego. Entonces yo te quiero preguntar, como todo juego debe tener sus reglas, ¿Cuáles son las más importantes de ese juego que es tu trabajo?
0: Pues sobre todo que sea un juego compartido. Yo creo que, que no sea un juego donde, bueno, donde tú tienes como, tú eres el dueño de la pelota y le dices al resto esto hay que hacerlo así, sino que sea un juego como con mucho diálogo y rodearte de gente, de grandes jugadores, de un muy buen realizador, de un buen de buenos montadores, de, de buenos guionistas, y, y pelotear mucho y jugar mucho. A mí lo, a mí lo que me gusta de este, de este trabajo, sobre todo, es sobre todo la narrativa, el hecho de contar la historia, de cómo optimizar un mensaje, de cómo optimizar una, una escena, de cómo construir un personaje. Y claro, ahí pues, si eres tú el único ahí que está pensando y que... O sea, que tú en última, en última instancia eres quien decide, claro, porque es tu trabajo, pero mola mucho como como esa sensación de venga vámonos a ponernos todos en una mesa y vamos a jugar a inventarnos el personaje a inventarnos la historia creo que el, el compartir en equipo aunque suene a, a tópico es lo que hace el audiovisual pues yo qué sé para mí mucho más interesante que, que para mí ¿eh? que cualquier otro arte que sea como más individual
1: Vamos a hablar de locomía, que es uno de los temas del año, yo diría, ¿no? Eh, sin, sin duda uno de las series documentales del año y que eh, yo afortunadamente he podido seguir muy, muy de cerca con, bueno, buena crítica, buena, eh, buenas audiencias, ¿no? Eh, y para mí, para mí una de, de esas medidas de éxito es cuando en mis chats de amigos que no forman parte del sector se empieza a hablar de algo, es que ya, ¿no? ya, ya, ya caló, ya, ya llegó al mainstream. Y luego otra que a mí me gustó mucho, que son las que yo he visto desde fuera, que ha sido el ser parodiados en, en Polonia, ¿no? que creo que lo comentamos y me pareció. Pero creo, bueno, tienes un, un, unos datos que me estabas contando muy interesantes del éxito de Locomía, ¿no? Sí, eh, o sea,
0: lo comía ha sido la no ficción más vista en la historia de, de Movistar. Es decir, eh, que bueno, que Movistar sabemos que tiene grandísimas producciones y grandísimas series documentales y bueno, hemos tenido la suerte de que de pronto ha conectado como muchísimo con el, con el público, hasta el punto que lo hablábamos antes de... A mí me ha pasado tres veces aquí en Madrid de bajarme a un bar a tomarme un café o por la noche ahí tomándome una copa y gente que estaba hablando de del documental, diciendo si José Luis Gil era como más chungo que Javier Font, que, o sea, como que la gente como que participaba en el debate que se planteaba desde la serie. Y eso la verdad es que es muy, muy, muy extraño, sobre todo cuando hace documentales.
1: O pues sea, has sentido como esa, esa tensión captada por una obra tuya en, en, la, en parte de la vida cotidiana, ¿no?
0: Sí, 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 ha sido como, bueno, que de pronto... Bueno, un producto que estás haciendo, en este caso que lo hicimos aquí en el en el cañonazo, y que, que bueno, tú siempre esperas que algo funcione, claro, pero en ningún escenario yo pensaba que íbamos a estar, pues yo qué sé, como una cabalgata en el orgullo, una cabalgata que tenemos una carroza de una serie documental, que era como, hostia, eso es una cosa súper extraña, ¿sabes? Que una serie documental llegue hasta el nivel de, de mainstream de mainstream y que, y que bueno que estuvieran todos 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 los medios de comunicación del país y que bueno que yo yo siempre lo resumo como el mismo fin de semana que el lo comía estuvo en sálvame es muy loco, que fueron a Sálvame ellos. Ahí me llamaron, pero bueno, no, no veía yo muy claro ahí que, que yo pudiera, o sea, que entrara en esa frecuencia así de, del Sálvame, pero, pero estuvo Xavi, estuvo Carlos. Y ese mismo fin de semana yo había eh, contactado con Iñaki Gabilondo que para mi siguiente película. Y Iñaki entró porque a él le, le fascinó lo comía y lo había recomendado muchísimo. Digo, hostia, algo que le guste a Iñaki Gabilondo y que a la vez salga en el Sálvame, digo,
1: es algo muy extraño. Oye, y eso te quería preguntar. Así ya, habiendo visto eso y habiendo percibido eso, ¿cuáles serían las claves de por qué funcionó tan bien?
0: Yo yo creo que es difícil llegar a a, a saberlo al 100%, porque si no, lo repetiríamos todo el tiempo. Pero pero, intuyo que, por un lado, es que fue algo muy lúdico y creo que veníamos de pandemia, de, de, de... Bueno, de, uff, siempre como una gravedad en la conversación y de pronto algo tan fresco, tan surrealista, onírico y divertido como lo comía, que entró como esa frescura yo creo que entró muy bien en la conversación social, ¿no? en medios, pero por otro lado no se quedaba en, en ese claim del culebrón, porque realmente claro que es un culebrón y es una lucha por el control de lo comía, por quién se queda con lo comía, pero también era un retrato social como... Muy, muy interesante ¿no? sobre la transformación del país, cómo España pasó del underground al mainstream, cómo pasó de, de venerar a la gente de la movida a, mere- a venerar a, Ma- a Mario Conde en apenas 10 años. Es decir, ¿no? de pronto era un, cu- un culebrón, pero cultureta. Entonces tú podías ser una persona como intelectualoide y, y demás y no, y no sentir complejo por estar viendo algo que a la vez era muy divertido.
1: Claro, sí, yo creo que como que nos llevó de fiesta y también una fiesta retro uh, que nos, a lo mejor nos llevó de viaje también a unas, a unas juventudes. A mí en mi caso no me tocó de esos Ibiza en los 90, uh, por aquí eran otras cosas, pero entiendo que a, a mucha gente aquí sí. Pero además esa, esa crudeza de, 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 de las cosas que se decían ahí eran, era para mí muy muy fuerte. no Sí, yo creo que
0: esa es una de las claves
1: también. Y, y que tiene que ver y, y con una, unas cosas que entiendo que es de tus especialidades, que es el hacer las entrevistas y que son entrevistas como muy muy pausadas, muy largas. Te tomas tu tiempo para, para hacerlas, ¿no?
0: Sí, en el caso de lo comía de hecho, estuve tres días enteros con Font y tres días enteros con Gil. Alternando, además, para que lo que me comentaba Gil pudiera ser eh, respondido por, por Font. Eh, para mí es esencial. O sea, en todos mis documentales, además, de hecho, es como la piedra angular para, para aceptar el proyecto, es que me dejen hacer ese tipo de, de entrevistas porque realmente... Pues no sé, cuando empieza todo el mundo una entrevista, en la primera hora con una cámara, esto todavía es un poco distinto porque no tenemos cámaras, pero cuando tú tienes una cámara delante, tienes un equipo, tienes foco, un, llega un punto en que, bueno, en que has pensado la noche antes, ¿qué vas a decir? Lo tienes como medio preparado. Pero cuando ya llevas dos horas, dos horas y media, y, y estás tan cansado, ¿sabes? Porque hay un punto en que la otra persona, por un lado, se relaja y por otro lado está muy cansado, que ahí es donde surge la verdad... La magia y, y de pronto dices, hostia, ¿cómo ha dicho esto? Pues bueno, porque, porque lleva muchas horas ya hablando y también porque generas una conversación, que yo creo que es lo importante. que o sea, Yo cuando hago una entrevista, pues como lo estamos haciendo ahora? No realmente una pregunta y contéstame... A veces sí, porque tienes que cumplir la, la, la arquitectura narrativa del, del relato y a veces sí tienes que narrar qué pasó, pero a mí me gusta eso hacerlo como al principio y después ya una vez que tengo el, digamos, el contenido para poder contar la historia, charlar y, y, y no sé, repreguntar mucho.
1: Que eso tiene que ver también con el trabajo de, de guionista, ¿no? porque tú tienes un supuesto de lo que puede ser y luego lo que te cuentan. ¿no? ¿Tú, te, ¿Te dijeron algo que no pensaras que te fueran a decir?
0: Sí, lo comía muchísimo. Ah, sí. Yo lo comía, fue como que tú vas normalmente picando piedra a ver si sale algo y esto picabas un poquito y te salía un, un, un torrente en Los la cara. Los tenías que parar, ¿no? Sí, o sea, ya sí. ¿no?
1: Ya no me digas eso.
0: Sí, sí, yo era como diciendo, pero esta gente no tiene filtro ninguno. ¿eh? No, no, en ese sentido, la generosidad de, de ellos, de todos, en cuanto a a no medir, porque lo comía yo creo que uno, una de las partes del éxito también que no he comentado antes que lo decías tú, es que no, no hay medida. Es como, y de hecho hay muchas cosas que no pudimos meter porque era ya directamente, o sea, en ese enfrentamiento se llegaba ya a la descalificación y se llegaba como algo, como acusaciones muy, muy, muy fuertes. Entonces, no sé, también es básico yo creo en ese sentido, hablando de documentales, es cuando tú creas una serie, una peli, que la persona que, que sea la retratada, o el grupo de personas en este caso, como lo comía, que sean los retratados, que quieran hacerlo, que tengan muchas ganas de hacerlo. Sabe que no esté tú detrás como, oye, a ver si, que tengan ganas de contarlo, porque eso marca una gran diferencia. La generosidad de, del entrevistado, por muy bueno que pudiera ser yo o no haciendo entrevistas, si si la persona que tiene delante está cerrada en banda puede sacar un poquito pero es muy importante el pacto previo antes de empezar el documental de, de ilusionarlo y de, y de que ellos lo quieran hacer y que estén dispuestos a abrirse porque el público yo creo que cada vez claro. eh, el cartón piedra y, y creo que es una, ¿no? una curva en la narrativa como la, algo que sea como más falso y más medido yo creo que el público ya lo desprecia
1: que eso entiendo que también se ve reflejado en la absoluta, que damos un salto, no, no cuántico, pero un salto de 20 años, ¿no? de los 90 al 2010, ¿no? con otro, otros, otros personajes, otro tema, pero que también es un retrato muy, muy nítido ¿no? de, de la sociedad española.
0: Sí, yo eso, yo que vengo del documental histórico, de memoria histórica, ¿no? que es como empecé ahí en el mundo documental, como que... Ahora, en cierto modo, estoy cogiendo como, no sé cómo llamarlo, un estilo, una, una manera de contar en la que hay una trama principal, que en este caso es la historia del de equi- la se- mejor selección de fútbol de la historia, eh, con perdón de Argentina de ahora, pero la que ha conseguido como más títulos seguidos, ¿no? Y, y esto pues se utiliza como excusa un poco para contar España, porque esto es un producto global que está en toda América Latina, también en España, pero en toda América Latina. Entonces la idea era contar las tensiones territoriales, qué pasa con Cataluña, qué pasó con el País Vasco, un poco gracias también a Iñaki Gabilondo y Ángeles Barceló que, que participaron, tener el fútbol como excusa para hablar de, del país y de, 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 de lo peculiar ¿no? que es España.
1: Y le dan ese pegamento, para mí, buenísimo, que, que, lo, que lo explica muy bien hacia, hacia afuera. Pero entiendo que yo supongo que estos, eh, bueno, que ahora ya son exfutbolistas la, la mayoría, igual no te daban tres días para, para entrevistarlos como los de lo comía ¿no? No, total,
0: y eso también yo creo que marca una diferencia. O sea, tuvimos mucha suerte, por ejemplo, con, con Xavi, con, con Fernando, con Carlas, con Puyol también, porque, bueno, Carlas fue coproductor, entonces sí pudimos hacer una entrevista como más larga. Eh, pero por lo general me daban dos horas y media dos horas y media en total que están que para ellos que es una es barbaridad muchísimo para ellos es una barbaridad para mí era como o saber digo esto, esto vamos a tener que tirar no un haiku aquí Twitch, para mí era poco pero es verdad que en el caso de Torres, por ejemplo que yo creo que es una de las entrevistas, de las mejores entrevistas del documental, de la que tiene con más, más, más emoción y más pasión el realizador, que también fue el de Locomía, Samu Sánchez, era colega suyo porque hizo su peli en Amazon, eso hizo que todo fuera como mucho más cercano él se abrió muchísimo, en el caso de Xavi estuvimos en su casa y él de pronto entró en todo y, pero fue mucho más difícil, claro eh, al final es verdad que un titular de un, un integrante de Locomía tiene una repercusión X, un titular de Sergio Ramos o de Piqué pues siempre van como mucho más medidos, pero fue muy muy natural e incluso están muy divertidos ellos en la peli.
1: Totalmente oye, pero además con esto, con el handicap en este caso de estrenar prácticamente a unos días de que empezara el mundial, que a mí este mundial me ha sorprendido porque se han estrenado Cualquier cantidad de cosas, antes, durante y ahora en estos días seguramente también veremos cosas nuevas, ¿no? pero una competencia acérrima, ¿no?
0: Sí, sí, brutal. Ahora acababa de ver que que se ha lanzado la serie del Fútbol Club Barcelona, la de cómo llegó Argentina al Mundial, VIX, que esto es un original de VIX, lanzó como un documental con material inédito de de la victoria de la Argentina de Maradona en el 84, eh, la Brasil de Pelé, es decir, Realmente es como realmente complicado eh, llegar a... ¿no? a destacar dentro de ese mar además con un nivel de calidad como muy alto o sea porque se está subiendo el estándar de calidad eh, lo que era válido hace cinco años yo creo que hoy en día eh, no, no te lo cogerían en una plataforma cada vez es más difícil porque, bueno, porque la gente cada vez más dispersa necesita como focalizando un poquito en, en el tema del podcast como, ¿no? como mantener la atención entonces eso hace que todo como que sea muy, muy frenético que esté muy bien contado
1: Oye, eh, vamos a darnos un salto ahora de charco, ¿no? Eh, y me gustaría hablar un poco de, de 30 días para ganar. Que ahí, bueno, se, también hay deporte, ¿no? Pero aquí pones el foco el tema de la inclusión de personas con discapacidad intelectual a través del deporte, en concreto con el esquí alpino.
0: Sí, hay. Eh, como dices, el esquí alpino es como el escenario, es la excusa para conocer a seis personajes y para mí yo siempre digo que es el proyecto, a mí es el proyecto que más he disfrutado y dentro de, de esta... O sea, de, este, de esta manera de narrar ¿no? a través de documentales y donde las entrevistas son tan importantes, el poder hablar con una persona con autismo durante seis horas, intentar ver de verdad como qué hay en esa cabeza e intentar que se exprese lo mejor posible para que eso quede en la película, porque para nosotros era y para mí particularmente era muy importante que no que no fueran padres eh, hablando de, de, de ellos, sino que fueran ellos los ellos. que cuentan su propia historia. Claramente. Y era un flipe. Además, ellos, cuando los escuchas, o sea, en, en estos seis personajes, cuando tú les dedicabas un tiempo a, a oye, ¿qué te pasó aquí? Porque además llevas con cortes de vídeo, porque ellos muchas veces la abstracción no la llevan bien o no recuerdan exactamente lo que... Entonces yo le ponía cortes de vídeo y le decía oye, ¿qué pasó aquí? Entonces esto que es el documental, que aparece un off, que comenta una escena, es porque yo le había ya mm, enseñado la escena. Entonces fue como muy bonito ver que ellos eran absolutamente capaces de contar su historia y, y que bueno que estaban como súper agradecidos. Terminar la entrevista y ver que ellos estaban como ese vínculo que se había creado durante la entrevista, que estaban como un abrazo y había como un joder me ha escuchado durante mucho rato esta persona y eso fue como
1: muy muy bonito la verdad. Ya, tiene que ser tremendo. Oye, ¿cuándo se estrena en España? Porque entiendo que todavía no se puede ver aquí, ¿no? No,
0: aquí todavía no se puede ver. Nada, estamos ahí viendo con, con VIX la posibilidad de, bueno, de buscar un partner aquí y una, y una ventana, pero de momento no, no,
1: no existe. Pero de momento en, en Latinoamérica, en sí. VIX.
0: Y en Estados Unidos también, en todo el continente americano se puede, se puede ver, Estados Unidos y, y toda Latinoamérica. Y, y veremos aquí, espero que pronto, porque es verdad, Es una película de la que yo me siento muy orgulloso y y que me parece como realmente bonita y divertida, muy divertida, 30 días para ganar. Oye, y a la inversa, ¿lo comía ya se puede ver en otros países? No, no, todavía no. Eh, yo tengo la expectativa de que sí, porque realmente Lo Comía fue un boom en México y en Argentina, pero a lo, a lo bestia. Así que supongo que la propia lógica de mercado llevará Locomía a Argentina y México, pero cada vez que pongo algo, o bueno, cualquiera ponemos, o sea, los propios integrantes de Locomía, algo de la serie, siempre hay un montón
1: de comentarios de, de mexicanos, mexicanas, no, de argentinos, no, no, no. diciendo, pero, pero, ¿cuándo lo ponéis aquí? Bueno... Va a ser un bombazo seguramente. Oye, eh, Jorge Laplace, como, como consumidor, como, ¿qué, ¿dónde ves, dónde buscas cosas nuevas que ver? Eh, ¿quién, ¿Cuáles son tus fuentes? ¿Cómo seleccionas? Hoy en la noche, que tengo un descansito, me voy a ver esto. ¿Qué tiene que tener?
0: Pues mira, yo este año, yo soy académico y este año me lo he tomado como bastante en serio porque ha habido un nivelón de películas increíble. Es decir, yo no recuerdo un año en, en la historia del cine español que, que, que tenga como seis películas que podrían ganar el Goya.
1: Y muy muy diferentes. Muy sí, diferentes.
0: ¿no? Entonces este año he visto mucho, mucho, mucho en la academia de cine, en la plataforma de la academia de cine. Pues siempre intento estar al día con, con documentales, de todo lo que se hace y demás. Pero este año como que me he visto realmente casi todo lo que se ha hecho en, en ficción y en documental en España.
1: Qué bien. Eh... ¿Podrías mojar con alguna favorita? ¿O quedarías mal con demasiada gente? No, no, no.
0: O sea, realmente es lo que te digo. Realmente creo que hay como seis pelis que podrían ganar claro. y, y, y todo el mundo estaría ok con eso. Pero eh, a mí me gustó muchísimo Mantícora, de Carlos Bermúdez. Yo que soy muy del guión y de la estructura y de que algo esté como bien contado, me pareció como una maravilla. Y después también me gustó mucho La Maternal, de Pilar Palomero. Me pareció... En, o sea, y hace como un híbrido de ficción y documental que tú dices, ostras, es que no, no tengo la sensación de estar viendo una ficción, sino que, que parece que realmente has metido la cámara ahí en, en, en un centro de, de adolescentes, de madres adolescentes, y hay un punto de verdad que me interesa mucho de Pilar.
1: Jorge, eh, ya para casi terminar, eh, ¿en dónde está tu atención? ¿En dónde está mi atención? Pues ahora mismo en descansar, la verdad. Ahora mismo mi
0: atención está en descansar, que es una cosa a la que no le presto ninguna atención, que me cuesta mucho parar. Y en, y, en, y en aprender a disfrutar de parar y de descansar porque normalmente como que estoy en este paradigma es curioso porque yo a Miguel Ángel Muñoz cuando, en Cien Días con la Tata como que lo retrataba desde el punto de vista de guión como una persona que no sabe parar ¿no? y la Tata era como la, la persona que, que le enseña un poco a, a detenerse pero yo creo que también lo solté por ahí, bueno Miguel Ángel es así pero también en una manera mía de decir claro. es que yo soy así también, no, no sé parar
1: Oye, ¿cómo vislumbras el descanso? Porque ahora están, estamos hablando de estos días sombríos y lluviosos aquí en Madrid, pero entiendo que eso no es lo que tienes en
0: ¿no? no, no, bueno, ahora me bajaré al sur, a... que mira, afortunadamente cuando, cuando yo vuelvo a casa vuelvo a Cádiz, que es un sitio maravilloso para, para volver, así que eso, estaré una semanita por allí y, y después ya en enero volveremos a, al lío y, y habré pensado, ¿cómo no has descansado? Porque en realidad no se no, no ha hecho mil cosas en este tiempo ahí de, de, de vacaciones, pero, pero sí, mi atención está en aprender a... Mmm, a parar, a ver si, si pudiera... Y a disfrutar
1: parando. ¿Y a quién me recomiendas entrevistar para este podcast?
0: Pues mira, pues para este podcast, eh, precisamente por lo que hablábamos este año, que, que para mí ha sido muy de cine español, yo te recomendaría a Carlos, a Carlos Bermud, porque me parece que está haciendo un cine como muy arriesgado, muy interesante y que está haciendo que la atención eh, se vaya a sitios como un poco más oscuros y perversos que, que bueno, que yo creo que, que, que dentro de este mundo de plataforma donde todo es un poco más luminoso, está bien que alguien eh,
1: ponga el foco en, lo, en la oscuridad un poco. Siempre que es bueno irlos a visitar por ahí, ¿no? Pues ya tengo a Bermud y a Sor-Goyen en la lista, o sea que vamos a ver cómo están sus eh, representantes para conseguirnos el... La entrevista. Jorge, oye, pues ha sido un gran placer. Eh, buenísima, a mí me ha encantado. Me llevo muchas notas y muchos links de cosas a, a ver. Y espero que lo hayas disfrutado.
0: Pues muchísimo. Y además ya te lo, te lo dije fuera de antena y te lo digo ahora. O sea, el podcast me parece una maravilla. Me parece muy bien que haya un espacio eh, para conversar sobre la atención y sobre creadores y consumidores de contenido. Así que nada, encantado
1: de estar aquí. Ya te pasaré la lista de recomendaciones ahora. Exacto. Y para todas las personas que nos están escuchando... Muchísimas gracias por su atención. Esto ha sido Su Atención Por Favor, el podcast que reúne a los mayores expertos en el mundo de la economía de la atención.
0: Si quieres saber más de este proyecto Transmedia, sigue las redes sociales del Cañonazo. LinkedIn, Instagram, Facebook o Twitter.
1: Este podcast Powered by El Cañonazo ha sido posible gracias a
0: Director de Producción, Manfredi Llanoni.
1: Producción, redacción y comunicación, Marisa Mañanos.
0: Tema musical, Iván Raimores y Roger Casas a la Triste.
1: Diseño de audio y postproducción, Lanjo Audiovisual Solutions. Diseño gráfico, Carlos López Lumbreras.
0: Idea original y
1: dirección, Roger Casasalatriste. Y como siempre, gracias, gracias por, por su atención. atención.